0: 好，来，我们进到那个下一个单元哦，复合契约哈、哦。抱歉吧，我总共把它拆成十九个单元、哦，然后来，我们现在进到一半之后了哈、哦，要把它弹完。这样子，来，复合契约这个其实在法条上只有两条哦，只有两条，但在产险上面，因为产险它标准化的部分比较少，它有太多太多的。附加条款，好，就算标准化的部分也会有一些问题。来，还有印象？哦，对，对不起，好、哦，你们班我没有讲复合契约。来，什么叫复合契约？来，什么叫复合契约？你们知道什么是复合契约吗？有听过吗？没有，定型化契约有听过对不对？来，听过定型化契约。好，一般哈、哦，在讲正常定契约。就契约自由的原则下，就是你双方两个人要怎么定契约，就是双方两造双方，你跟你情我愿定好就定好了。好，我要跟你订约，我的汉堡要用一百块跟你买，那你 OK 我就 OK。啊，我要卖你三百，一个愿打一个愿挨，那你用三百买汉堡也 OK。好，那但是在一种情形下，就是我们在讲为什么会有定型化契约呢？定型化契约就讲了，通常是订约的双方的专业能力，或者是他们的。能力不太一样，比如说企业跟消费者订约，或者在有一些比较特别的状况下，呃，因为消费者他比较弱势嘛，所以呃，定型化契约或者复合契约就在讲的是，一方已经把契约条款都拟好了，另外一方只能说同意或不同意。好、啊、像保险是不是就是其中一种？啊，有时候你做你们来，你们要出国旅游，你们去银行签存款然后你们去租车。你会有时间在那边把银行存款、出国旅游的相关的契约，看你大很细密密麻看完不会？是不是就反正你就到出国去玩，旅行社给你什么就签什么了嘛？买保险，消费者现在有一些比较重视条款，他可能会稍微看一下。但是不要说消费者，就算你们很认真要把条款看完，你们真的都看得懂吗？啊、哦，如果真的订约的那一方，通常是比较专业的那一方，或者是他。其实，在契约的过程中间，你文字那一方写文字的那一方都是比较占优势的啦。好，定写文好，那如果他做了一些手脚，你也分不出来。所以，对于这种定型化契约，或者又叫复合契约，好，法律上就有一些保护消费者、保护弱势的规定。在消费者保护法有，金融消费者保护法也有，保险法也把它拿过来了，民法里面也有相关的规定了哈。那在我们这边体现在呢，你们会很常见到在那个。契约条款第一条就会看到，等一下我们看到五十四条的文字哦。哎，他首先先讲了什么叫做本法的强制规定不能用契约变更，有利被保险不在此限。我用寿险举例，就是来你们知道保险，来因为我我设定你们的身份都是考过人寿保险的，保险公司如果该赔不没有赔的时候，他的保险理赔金太晚给利息是算几趴？十趴，十趴，对不对？好，他如果要在七月里面约定，我们家利息要算二十趴，可不可以？呃，约二十趴可以，但你约五趴怎么样？不行。好，这边来讲啊，就类似这种感觉。你你如果保险法它有强制的规定，利息要十趴，你最最少就要十趴，你不能给他五趴。好，那当然他往后讨论还有一些完全不能改的规定啦，比如说自杀两年你要变成一年是不行的哈。不过我们先看这边就好了。来，这是你们最熟悉，在你们看到所有的契约条款的第一条，通常会在第二项、第三项会看到这样的文字：契约解释要看究当事人争议，不能拘泥所用的文字有疑义的时候，又做有利于被保险人的解释为原则。好，这是因为它是一个定型化的契约，是一个复合契约，就会有这种状况。寿险常常遇到，产险也会有。我待会儿会举例子哦。法条只有两条，五十四条跟五十四条之一哦。待会儿会举例子让大家理解在讲什么。呃，来，呃，住院医疗险，好，不然我大家举例一起讲好了。我先把五十四条讲完哦，这样你们大家比较一致一起听好。来，来，约定无效的情形。那个其实早上才有人在问我，有，当然也给大家给大家看，但我来不及这歌词，我只能用讲的啊、哦。来约定无效，来契约中有左列的情形：一、订约时显示公平，该部分无效。这是五十四条之一，就是插队加进来的。哦，保险契约有这些情形，在订约时显示公平，该部分约定无效，免除减轻保险公司依依法要负的义务。你在订约的时候。保险公司应该要付这些义务结果，就叫他不要付，而且显示公平哦，让要保人、受益人被保险人抛弃或限制一本法所享的权利。有一些，你们现在以后在呃，你们如果做保险都是很短的时间哈、哦，寿险，你们可能遇到保险公司未来在理赔的时候，告诉你们说啊，这个东西不赔哦，好，那你去查一查说，说好啦，要赔可以签，签签一张协议书再说。签一张协议书再说，有一些协议书会踩到这一条，被法官认为他让要保人、被保险人、受益人抛弃或限制他的权利，因为你协议以后不能再赔啊，只能赔多少什么的哈。有一些会有这样结。形。加重要保人、被保险人义务。好，那就这两条，那为什么这两条要单独拉出来特别讲了，我就说早上才在才在问的，那个。来64条，你们很熟对？保险法64条，你们是不是很熟？据此说明义务，订订立约的时候，健康告知要老实的填，对不对？来，所以早上另外一个班的有同学就在问，呃，他是写来你们看保险法64条，是不是写订立契约时要不然对保险人的书面询问？好，那电话形象要不要讲？好。电话险要有电话险要的规定好，好不要讲。好，那就有人说，那这样现在有很多像那个线上网、那个投保网页、投保网页健问健康告知要不要讲？来，等下希希望我这个赖等下跳出来的地方不会在要录影的地方。我把那张截图，我早上回给那个学生的截图，昨天回的。嗯，可以哦，看。来，他他问我，来，他们他们在问，那我就回了这个图，因为刚好在工会台北工会在上课，才刚上，他就在问。来，如果契约条款是写要保书或投保网页，然后他就说可不可以说这个投保网页？因为保险法只有说书面询问，没有说投保网页啊。好、啊，那这是电子商务的示范条款是这样写的。来，然后没有电子商务的示范条款是就跟保险法64条一样，书面询问的事项。好，他就他就问说，那这样可不可以说这个契约抵触保险法，所以这一段是无效的？好，我刚才讲说不是这样看的，要看要啊，他、哦、有别的问题啊、哦。来，我回了另外一张图，约定要抵触绝对强制规定无效，相对强制规定，这就是我们刚刚看54条哈，不利被保险无效，有利的话可以。解释有两种可能，有利被保险人解释。5 4条的第二项有没有显示公平？这54之一条款效力，你们要这样一路一路看下来哈。但因为这个是国家考试的考照班在问的，来，那我们的实际上状况判断条款是不是有效？不是条款约的就一定有效哦。好，来5 4条之一是好第四款那个要保人被保险人重大不利哈。我们在看条款约完以后是不是有效？要看它定完以后有有没有可能。这个条款，因为它是一个定型化契约，它是一个复合契约，它是对不起哦，我忘了把画面切回来。好来，它是一个定型化契约、复合契约，它可能不利消费者，所以有很多东西就要拿出、拿可以拿出来讨论。条款定完以后，有可能主管机关的函事会叫条款做不一样的解释。这次防疫险是不是有很类似的状况发生？那你们比较熟悉的会是什么？你们熟悉、比较熟悉的会是过去来很早期的。住院医疗险里面手术是规定要约定住院才会住院手术才能赔，来有没有放宽成门诊手术也赔？如果你看契月条款，它一定要符合住院才会赔啊？为什么放宽？因为主管机关有一些函叫他放宽。好，那如果这个条款抵触了保险法的54条、54之一的规定，它可能会无效。好，有一些评议中心跟法院的见解不一样。哈，有些学说，所以不是条款弄完啊。当然，你们现在只是考产险考综合班，不,不用管这么多。我只是要告诉你们，这54条之一，未来你们在做产险的时候，很常会遇到。好，这个是你们做寿险会看到的。主管机关用一个函告诉他说，啊，如果这个手术啊，不用以前因为避避免医疗资源耗费啊，本来住院的手术现在已经不用住院，门诊就可以赔的话。他重申哦，你看依照1 ，一到一百一到九十九年，一百零六年，这个函是一百零七年，一直在重申哦。你们要建议保险公司从宽，就条款虽然不是这样写，但是主管机关的函就叫他放宽哦。所以刚刚是不是你们有看到一样这张图哦？来，绝对强制规定是不能抵触的，自杀两年才能赔，你不能说一年要赔，这是不行，利息十趴。你规定五趴，你约5趴不行，你约20趴可以。解释有两种可能，文字写不清楚，要做有利被保险解释，因为谁叫你契约契约定不好，这是一个复合契约，你不能违反诚信、显示公平。来，在产险上发生过一些案子，但我今天产寿险各举一个例子，让大家理解条款不是写了就有用的。OK， 这台车险你们卖车险一定会遇到。上车险的时候，我会再讲细一点的。车险它是这样讲：如果你过户的话，超过十天，你没有把这张保单移给新的车主，效力会暂停。在中间发生事情，保险公司不赔。再讲一次，原本是 A 车主，呃，假车主好了，他把他的车，我今天又换了好多台车了，变成乙车主。车子已经过户了，但保单还没过户，你还没跟保险公司，还没来得及跟保险公司讲说这个保单要还没改，超过时间都没改，效力会暂停，停效的时候发生事情不赔，嗯 ，OK 吗？这是车车险的规定约定，到这边可以吗？可以，可以，可以，好，可以，好，来，好，来，好，有，因为我有时候有看到有看镜头，现在我在写字，我就没有看，好，不知道你们的反应，来，好。如果已经申请保单换给新的被保险人，哎，你们因为做寿险，你们不会想到保单要换人啊，不可能换。哎，产险保单是可以换人的。好，如果你先办保单换人了，行状没有过户，还是会赔，但是要要赔给新车主，所以你要等新车主过完才赔。好了，那所以我问你哦，正常状况下，他车子过户，保单没有过户，这段期间是不是不赔？对不对？是吗？在这停校期间发生事情，照看这文字，停校期过户了十天，没有申请保单的权益移转，保单效力暂停,停。停校期间出事，保险公司不用赔嘛？对不对？对。好，但法官说不好意思哦、啊，你这个约款啊，虽然这样约定哦，啊，效力暂停啊，不赔不赔不赔不了不了不，这法院说的。好，可是他做这个，你是保车子啊。那你你移过去，这你移过去，好没有？我我白话讲，你们不用看的太清楚。他就是你就是你，如果真的申请移转，你也是让他移过去，就保到原的保期届满嘛。那不管你移不移，你风险也没变啊。法官说你你这一条单方减轻你要理赔的义务，订阅其险金公一的约定无效，赔、哎、赔、哎、OK 吗？因为你不管新车主、旧车主，你跟保险公司讲，他是不是就换、换个、换给新车主？那当然，这个案子里面有很多抗辩啊，保险公司会说：“我怎么不知道这个新车主？搞不好他的损失率很高啊，肇事率很高啊。你要办完以后，我可能会加费啊，可能干嘛？”那但法官说：“你要赔。” OK， 好，来，这是你们常见的这寿险，以前早期要批注，他以前条款写要批注，要给保险公司核保签章批注才会生效。那一样，保保法官说五十四条第一项第二款约定无效，这是你多的限制。所以定型化契约、复合契约，它在法条上就有这样子保护弱势消费者这一端。以前以前的以前的条款是这样写，以前会说你要批注哦。以前的，哎、欸，你们以前的批注单是,不是保单旧保单后面会有一个批注栏，然后要贴贴贴，然后盖章盖章盖章，或者发批注书嘛？哦如果你们你们现在如果是刚做做没那么久，未来你们看客户的检视旧保单，你会看到这种形式的啊。那那当时的当时的法条是说，哎，契约哦，契约这样讲，说你的变更啊、批注啊，一定要贴在批注栏，不然不生效。法官就说没有啊，其实你只要要批，人家已经同意，你也同意你，你就算你来不及贴上去，还是要有效，它只是一个证明而已。这。啊，一到一5五十四条之一的第二款。好，我那我花15分钟讲这两个5 4条，五十四条之一是告诉你，要告诉大家以后你们在做财产保险的时候，有很多约款它，它你如果真的觉得哪里怪怪的，有些东西都可以讨论的，它有可能显示公平。但是我们早上那个同学在问的，在投保网页，你叫他投保网页要句子说明有没有显示公平？没有啦。那因为保险法没有规定，就契约就约定啊。因为6月四条没有改啊，我现在变成行动投保、线上投保，那我就在契约条款里面约定，你一样要拒绝说明义务，不管是要保书或投保网页问的，你都要老实说，没有显示公平，你没有说我一样解除契约，那个法条不会被认定是显示公平的哈。OK， 好，来我们到这边，我们进下一个单元哈。